0: 爱，你现在收听的是愛的《爱的奇葩会》。你现在还在甜蜜蜜的热恋期吗？还是你已经对另一半感到奇葩都会了呢？我是 Tina， 我是 p 那今天是第三十七集。这集呢是为了要响应四月二十六号女同志献身日，我们一起做的一个 less podcast 串联。那我们其实，在二零二一年的时候就有做过一次女同志献身日的串联啊，对。然后这次呢，但比较不一样的是，有邀请到一个就是女同志插画家叫修修猫，然后合作这个主视觉，我觉得非常的可爱。对，就是希望大家也可以一起就多多支持，就是每一集都可以去把它听好听满。那在我们正式进入主题之前，我们先来闲话加常一下。缇娜最近有什么人生大事要跟大家分享的吗？我本人是没有什么人生大事啊，但是就是我跟拼两个人之间也有人生大事，但是
1: 我们已经准备好要再录一集跟听众朋友们分享
0: ，可能不止一集，应该那个系列会有好几集，因为拼要骂我很多很多集。然后大家还不知道人生大事是什么，你可以分享一下。我们两个最近的人生大事就是我们五月开始要正式同居了。对，在我们在一起了八年多左右，我们终于要正式进入同居。<笑>我觉得这是一个非常低于女同志平均值的一个一个一个案例。是吗？是啊，女同志不是最常被人家讲说，就是超快同居，就可能在一起三个月就开始在讨论说，哦、啊，我、啊、们来同居、啊。哪有这种事
1: ？我都没听过这种、啊。因为你不是，因为我是
0: 山顶洞人的女同志。<笑>对，所以，我们就是对，对<笑>，我们就是要在在一起已经八年。之久了，然后才终于要开始体验同居的新生活。那我们已经想到有各类的主题，因为不是各类主题，就是各类的话题跟同居有关。我们终于可以好好聊一聊了，对。因为现在目前半，现在目前只是半同居
1: 状态，因为我们现在租的那个地方就是很多东西还没弄好。但现在半同居的状态，聘就已经有点受不了。缇娜本人，我了
0: ，我并没有这样说哦。要我觉得听众朋友应该比较觉得应该是你比较受不了我吧。为什么我不知道啊？就是在可能以前的历史当中，就是可是现
1: 在感觉起来，反过来是你比较嫌弃我啊？我没有啊，有我不敢、啊。我一回到家就有人说我臭臭的
0: ，可是是事实啊，我那里臭臭的？好，这这我们等之后再聊。<笑>好，所以所以除了这个之外，还有要聊，还有还有什么？要 update 给大家的嘛，对，然后我觉得也是因为这样，所以我们就是又有一个延迟录音跟上架的理由，没有，就是我们就很忙啊，因为你知道，就是要搬家哈，谁知道，苹果没有、啊，没有，我现在讲了，所以就是大家<笑>呃，希望给大家原谅我们的，我们要原谅你啊。好啦，我们要进入主题，我们先话家常完毕。那为什么女同志现生日这个节日很重要
1: ？我们一直都觉得说男同志就是要对抗的是。歧视，但是女同志要对抗的其实是不被看见这件事情。就是一直以来，就是我觉得社会大众提到同志或同性恋的时候，大多数看到的或者是提到的都是以男同志为优先，就是说哦，男同志就他们穿的怎么样啊，怎么样。可是女同志其实反而很少被看见，或是被提出说哦，原来女同志是怎么样怎么样的样子。所以我觉得女同志现身日很重要的点在于，其实是女同志要积极为自己发声，然后也要积极，不一定要到积极出柜，但是他们也要积极争取他们自己的权益。所以对我们来讲，就是女同志现身日是一件很重要的事情
0: 。就应该有些人有听过说，女同志要面对的歧视其实是双重的，就是呃，这个歧视可能包含对于恐同的歧视，然后还有艳女。那厌女情节这件事，就是不管在异性恋或在任何恋节，所以就是女同志的话，会要面临这双重的压力跟困境的感觉，对，所以才更需要一个节日，然后让让大家就是注意到，哦，就是有这群人，然后这群人也很多样，也不是一个女同志族群这个标签就可以就可以代表所有的人这样子。那我们今天要聊的主题，就是也跟呃女同志的形象演变，还有可能我们自身的一些观察有关这样子。
1: 我觉得以我跟萍现在这个年纪的女同志来讲，我不晓得已经算是中年中年拉子嘛。但是我觉得我们刚好卡在这个微妙的年纪，就是没有到年轻人，但是也没有到老年拉子的身份，所以卡在这个中年的身份的时候，我就是在看以前那个年代的女同志跟现在年轻这一辈的女同志的时候，我都会觉得还蛮有趣的。
0: 可能就是，嗯，越近代就是近几年的那个变化的速度又更快吧，就是包含各类影视音乐作品啊，就是也有慢慢更多这种形象的人物出现。那再加上台湾就是几年前通过同性婚姻嘛，所以我觉得就是这件事情都是在这几年内又有更大幅的变化。就是比起可能过去可能三十年就是小小的变化演变，当然就是过去的困境就或社会压力更更困难更艰辛。可是这几年就是又有一个很剧烈的变化，所以我觉得哇，那个反差起来就是会更大
1: 。我觉得就有点像是我们我跟聘刚出生那几年那时候的生社会氛围其实还是很不很不利于同志身份。就是我跟聘刚出生过后的没几年就有发生那个北宜女自幼生就是自杀事件。然后那时候他们的遗书里面有提到说，就是这个社会的本质不适合我们生存。但是这件事情直到是我们长大之后，我们才会知道这件事情。所以当我们长大之后，其实社会的氛围其实已经算是稍微友善一点。但是当我们回看过去那一件事情的时候，我觉得很难以想象说，哦，原来一九九零年代的时候曾就是曾经发生这件事情。然后可能在那个一九九零年代的时候，就是因为资讯也还不普及，比起男同志，其实女同志更难得知，就是在那个圈子里面的大小事情。然后那时候比较可以得知女同志的讯息来源，可能就是一九九四年台湾第一个女同志团体“我们之间”发行的《女朋友》杂志月刊里面，就是可能会有很多一些 T 吧资讯，或者一些女同志就是真友或者交友的资讯在上面。然后在那个网络还不普及的那个年代，就是 T 吧就是蛮蔚为风行的，就是比起当时就是还要什么书信往来啊 ，T 吧反而是可以更容易找到就是对象的一个地方。但是跟那个年代比，现在我们又更百花齐放，现在还有各种管道、啊，比如说像是 PTT 上面还有拉板呐、啊，然后还有很多就是女同志的交友 App， 就是比起以前现在的选择就是更多元、更多样化。但我发现我们在上述提到的这些，好像我们两个都没有使用到太多的情境，对吧
0: ？可能因为我们不完全是百分之百的纯女同性恋吧，就是我们是双性恋的情况下，可能就是不会特别觉得哦，要找这个圈子的人一定只能认识女生。我自己这样想了，或者至少对我来说，就是我觉得哦，我还是可以喜欢男生啊，那我就不用就是把自己一定要丢到那个圈子里、啊、我自己了。
1: 或者应该是说，在我成长的过程里面，对女同志，哎、欸，不是说对女同志，就是对同性恋这个标签来讲，还是没有那么友善。直到近几年，就是我在成为就是中年拉子之前，的社会氛围还是相对没那么友善吧。可能是我周遭，我自己周遭，但可能应该还好。可是你又不是会 care 的人，你不是从国中的时候，你就不 care 这些标签吗？没有，那是国中的时候。可是当长大之后，就是反而好像没那么勇敢。因为我刚好跟你是相
0: 反的人呢、啊，你好像是从不勇敢，然后到觉得没差。哦，感觉起来好像是这样，没错。然后我觉得蛮大的影响是我在大学之后的生活经验吧，就是可能我读的大学是比较开放、自由，就是有形形色色的，就是形象的男男女女。<笑>所以呢，好，就是直接讲说是正大，就是你知道正大校风应该还算开放自由，然后有很多算 LGBTQ 的族群吧，对，所以所以那时候可能就是开始觉得哦，原来就是形形色色的人那么多，然后各种样貌啊，所以就可能在大学阶段我就比较。呃，比较没有那么受限于觉得社会眼光一定要怎么样才是一个女生，或者是那个时候我也其实没有那么确定我是双性恋，所以我那时候大学的形象就非常做自己，就是如果。第一次认识我的朋友、同学啊，或者是任何陌生人，好像都会觉得我是一个很酷、很帅的女生。可是不至于到 T 这样子打扮起来，就是很多人会觉得就是偏什么哥德风，因为我擦黑色指甲油之类的。当时也没有想太多，就是也没有特别觉得我这样的打扮会不会被觉得是个女同性恋，或者是是一个 T 这样子。我看过
1: 拼大学时候的照片，绝对不可能被误认成女同志。哎、欸，我就是很可爱的一个小女生呢、啊。不是，然后。意图要装哭，
0: <笑>那是认识我之后才会是这样，是外表跟内在的落差。但你如果只看外表，不要讲话的话
1: ，怎样
0: 玩 b 笨是不是？对呀、啊，我很常被问说你是不是玩玩独立乐团啊？应该说那种视觉系的，是做美法的、啊。然后我讲什么？哦，对，我觉得就是因为接触到更多形形色色的人，所以你就会觉得。好像自己也可以打扮成不一样的样子，也不一定是特别打扮啦，但就是你可以成为，就是不是只是一个女生样板，或者是几种女生样板的样子
1: 。不过我觉得拼说蛮好的，是我其实在国中之后，我好像渐渐开始，可能也是因为家里的啊，还是各种外在因素，好像变得没那么大胆，没那么放心自在的，可以讲出自己是女同志的身份的时候，我觉得。那时候开始，渐渐有一些女同志名人，也不能说名人，就是开始也他们有在各界，就是有他们自己的声音出来。就比如说像周美玲导演，然后或是大家一定知道的，就是陈雪，就是她是作家，然后甚至就像之前也很有名的 YouTube 的种星人嘛，然后甚至还有议员苗博雅。我觉得这是就是在各行各业，其实都可以看到，就是原来有这么多女同志，就是其实他们都是很厉害、很厉害的人，而且他们也不吝于。发出自己的声音，说：“哦，我其实就是女同志，但是那又那又怎么样？”的那种感觉，所以我就觉得，哎、欸，其实我好像也可以比较坦然自在地说出这些事情。然后再加上就是现在网络资讯更发达嘛，有更多的社群软体，比如说像 Facebook 啊、Instagram 啊，然后各种，我觉得尤其是在 Instagram 兴起就是盛行之后，你可以看到就是很多女同志伴侣就是开始会在 Instagram 就是经营自己的。账号，尤其是像比如说比较知名的就是兔女郎啊，然后他们之前甚至还有监制拍摄了网络剧在他们自己的 YouTube 频道，所以我觉得现在就是真的是。就可以看到各种各样的管道，可以看到女同志现身，而不是像以前一样，就是大家只能在某个场地、某个地方，就像 T 吧一样，只能彼此看着彼此，然后反而不能就是特别的发出自己的声音吧。我觉得是以前跟现在比，就是有越来越多的差别。反而在现在这个年代里面，女同志反而比较能勇敢的现身，秀出自己
0: 。我刚刚突然想到一件事，就是。依稀记得我在比较年轻的时候，高中或到大学，应该都还有类似的念头，因为我那时候还没有正式出柜，或者是正式正视自己是双性恋或同性恋这件事。然后我就会有时候看到新闻，然后会有那种公开的，就是可能知名人物。举例来说，比如说郑怡农好了，他先是跟就是灭有器的主唱结婚嘛，然后结婚了很久，然后后来就是离婚，然后就直接说出柜，因为他可能比较喜欢女生这样子。然后每次有这种就是知名人物出柜的时候，我都会有种就是在一个角落，然后就觉得哇，好棒哦，就是终于又多一个人就是愿意更勇敢的做自己。然后我那时候就会觉得，嗯。我虽然不是知名人物，可是我就会觉得，哦，我好像也还没有勇气，就是好像可以大声说出来我是谁的那种感觉。然后所以每次只要有一个就是知名人物就又出来，就是因为因为就可能隐藏很久，他可能就是之前用各种绯闻掩盖掩盖过去，就假装他是异性恋啊，或者演异性恋演了二三十年啊，然后最后就是出轨，然后我都会蛮蛮替他们开心，然后我也会觉得嗯，就是那那个力量好像有慢慢加成上去到我身上。虽然它不是一个立即的变化，就是马上就觉得我可以出轨，了，但我那时候就觉得，我好像都在那些时刻，我会就是在一个小角落，然觉得嗯很开心。然后同时现在可能也会就是一直觉得哦，有些人都呵呵也没有逼他们出轨来，但是觉得嗯，期待有一天就是我有生之年可以听到他们，就是他们就是就是跟大家分享说哦，我其实这样这样这样的这种心情啊，我不知道你有没有，但我有时候觉得都会有这样。
1: 应该这么说好了。我觉得有时候懂公众人物，他们选择要不要出柜是一件很很为难的事情，因为他们可能也有自
0: 己的公众形象。那我而且有时候你如果他是你的偶像的话，我觉得那个影响应该蛮大的
1: 。哦，但应该同时也会有人不能接受，<笑>就
0: 是他就是假粉呢、啊<笑>。你蛮喜欢你的偶像 ，You love who they are。这<笑><笑>这样有点太沉重了哦，你这样一竿
1: 子打扮就是。我觉得这都是选择，就是尊重。就是如果他，如果他真的就是违背了，就是你心目中想象的那个你喜欢的那个人，就是你觉得他应该会应该要喜欢异性,性，那你就只是喜
0: 欢他的性情，现在不是喜欢
1: 他这个人啊。我们现在不知道讨论这个主题，
0: <笑><笑>没，我只是想讲就是,就是没有
1: ，我觉得就只是如果你不能接受，那就是不追那个，拜拜，不追那个心。不追那个星，我觉得都 OK， 至少不要就是反过来骂他，就是什么伪君子啊，或什么假面人， oh. 我觉得那些都好，就是你就选择默默就是放弃，就是追这个明星，我觉得都都比就是反过来骂他来的好，因为我觉得在这个年代，虽然好像常常很多人都讲说把做自己挂在嘴边，但是真的很难，真的很勇敢，说就是要坦诚自己喜欢一个同性别人，在对某些人而言，其实应该还是蛮困难的事情。
0: 然后我觉得刚才讲到就是跟形象，就是更多知名人物啊，或者是身边的人，有更多形形色色的人出现之后，我觉得对我来说的影响就是，我好像从以前这个就真的是小时候，比如说那种国小、国中、高中，就是还在形塑，就是你对于世界啊，或对于这个社会一些看法的那个阶段，然后我就会比较觉得。呃，好像就是男生、女生，然后可能男生就大概几种样板，然后女生大概就几种。虽然我我不是那种觉得就是女生一定要化妆，还是一定要穿裙子，一定要留长头发的那种，可是你就会有一个很固定。然、哦、后女生应该可能就差不多这几种形象，可能气质型啊，还是我不知道，就是艳丽型。Whatever, 对，然后我觉得就是也是因为开始有比较多就是时代的变化，然后就是大家就是对于进步价值啊，或者对一些性别的平等有越来越多重视之后，然后开始有很多比较像中性的，不管是词汇嘛，或者是人物出现，然后我那时候才会开始知道说哦，原来就是女生中性起来，就是反而是我更喜欢的样子。因为我可能对于以前女生中性这件事，就对我来讲，那个印象停留在阳刚，然后偏 T 的那种形象，很帅，对，就是帅的比男生还帅的那种帅。但我觉得我现在就是我个人啦，就是我个人除了会注意就是帅气的人之外，我好像会更容易被就是有中性气质的女生所吸引，对。然后我觉得这应该也是我当时可能就是还还没有那么觉得我是明确的双性恋之前，我没有特别意识到的。然后反而是有比较明确的自我认同之后，我才觉得哦，原来这世界中性的女生怎么可以这么美？这样子又帅又美，这样他們,他们一直都很帅又很美，只是因为可能你以前的对啊，以前审美观或者以前印象不会特别知道、嗯、哦，有这样的人吧？对，然后我就觉得哦，这我觉得这某种程度也是潜移默化，就是当你看的越多，然后这个世界越开放自由的时候，更能接受更多不同的样子的人吧。对，或者是你，你就会更知道自己喜欢什么吧，嗯。而且我觉得可能这件事也有，就是影响到我自己。除了我刚才说的审美观或者是我喜欢的类型之外，就是我觉得我以前我会比较排斥。太女生或太可爱的打扮，虽然在听长眼里我就是个可爱的人，因为我就是很矮，就是不高这样子。我没有这样说，<笑>你不要自己在那边乱讲。哎、欸，就是就是，我觉得我以前就是我有一个阶段，我应该会呃，虽然我的发型应该也是偏很有个性吧，就是不不是那么女生的发型，就是会剃头那样子。没有，我要说，就算变剃头还是很可爱。<笑>好，但至少就是在穿着打扮上，就是我。呃，前阵子嘛，就是我们就是一起去买衣服干嘛的时候，我就会愿意开始尝试不同的风格。妹子装，有一次跟哎，今年有去高雄的时候，她就穿的辣辣的，也没有那妹子装吧，有那妹子、就是、辣辣的，就是我一般其实真的不太会穿的的的样子啦。就是辣辣的如果你如果有认识的人遇到我，然后我可能在路上直接就是转身假装不认识这样。可是你超好认的。没有，我就会赶快转身。认识聘的人，马上第一眼就可以认出他来 OK， 谢谢。那那你觉得这件事情在我比较前期跟后期有转变吗？还是你觉得其实差不多
1: ？我觉得你其实有蛮大的转变，因为以前就会跟你说哦，其实你穿不一定要裙子，可能就是他平常真的很不会穿的，比如说牛仔短裤好了。然后聘就是以前就是完全打死都不穿的，可是近几年他就愿意穿像这种很短的，也没有到的很短短短裤啊，但就是有短裤秀出他的腿。然后我就会说你的腿很漂亮啊，他也是会觉得说哦，他的腿不好看还是什么的
0: 。那你觉得为什么我会有这个转变
1: ？我觉得可能是你年纪也大了吧
0: ，<笑>年纪大了所以呢就是更不 care。<笑>没有啦，不
1: 止年纪大，我觉得可能就是心境上也会转变吧，就会觉得你多尝试其实也不会怎么样，而且其实哪个样子的你其实都是好看的、啊，不一定要局限在比如说。你要穿得又酷又帅才是最好看的那个你，因为在我眼里你都是很可爱的。
0: 可,可以比较可爱吗？我比较想要帅气，可爱又帅，但是可爱在前这可、個、以并存吗？可以，可爱要在前面。可是我有时候就是穿比较不一样的时候，我其实照镜子我都会很矮的哦，就是觉得嗯，怪怪，这个人是我吗？这样那种感觉
1: 。但你还不是穿出去了，你还不是在那个？是我
0: 会很。很犹豫啊，然后就会像刚才说，我会很不想认识，遇到我认识的人。怎么会？那我下次你传，要广播给大家，<笑>然后说，等一下一点十分的时候，哪里？因哪一条街出现，<笑>大家认识他的感觉，感<笑>、啊、那条街在偶遇他，有病吗、啊？那你呢？你自己对于女同志的形象在你身上
1: ，女同志的形象哦，我觉得很有趣的是，我跟 Pin 一。如果两个人站在一起的时候，也不用说两个人站在一起啊。如果分开的时候，大多数的应该可以读得出来，并应该会或许会是喜欢女生，但不确定，就百分不能百分之确定他是不是真的喜欢女生。但是会有一种感觉，就是他好像应该不是喜欢异性的人吧，对吧
0: ？大多数的时候，嗯，好像蛮常会被这样觉得哦。但我要撇除一下，就是会这样觉得的人要。排除掉外国人哦， oh, 你说台湾人？对，我说明一下，因为我真的觉得，就是外国人对于女性的审美观，就是对于女性的样子，又有更多元的想象，所以他们只会觉得我是比较帅的女生，但他们我觉得他们基本上不太会觉得我就是可能喜欢女生，对對,对，他们就会觉得也有可能是他们就是可以在一起的对象。就然后就会来搭讪之的 oh, oh, 好像是哎，对，但但我觉得台湾男生应该可能就是可能七八成都会看到就会解接哦，他应该就是喜欢女生。对对，可是比如说像如果单看 Tina
1: 我本人的话，就是每一次只要我自己跟他们说就是哦，其实我是喜欢女生，他们都会非常惊讶，非常非常惊讶，说
0: 非吓到听众朋友
1: 了啊，对不起，他们就非常惊讶，讲说啊看不出来，看不出来喜欢女生，他说而且看不出来就是你是女同志。
0: 这时候你不会想要反问他们说，那请问要怎样才看得出？没有，我
1: 每次都跟他说，嗯，我照镜子看我自己的时候，我也不觉得我是女同志。<笑><笑><笑>
0: 真的吗？<笑>靠好，好配。女同志，请问到底要长怎样？
1: 我不知道，就是有一种感觉吧。而且有些人就是会自豪说，就算他们不是女同志，可是他们就会有一种觉得自己是有 gay 的、啊，或是 les 达、啊。就他们不是喜欢男、嗯，不是喜欢同性的人，嗯嗯嗯、都会有一种自豪的点。可是他们在这里就会碰壁，在我这边就会碰壁。对他们就会说你完全不是啊。那我心想，那我是怎样
0: ？不是啊，可是我就是很好奇，就是除了打扮比较中性的女生之外，那请问到底要怎么辨别？如果她就是长发，她就是
1: ……我觉得其实有一种 feel， 不晓得为什么
0: 。所以你觉得你是有 l e t s star 的？应该有吧
1: ？比起你。
0: <笑>哪有？比起你啊，但我真的觉得女生的女同志可能比较偏聊天，比较容易发现，就是聊天后比较容易辨别啦。比起单看外表，
1: 可是就算认识我能跟我聊天之后，也不会觉
0: 得我是啊。你可能太就感觉很多女同志要蛮关心社会议题。我也很一些社会议题好不好？<笑>就是你要很可以头头是道，然后就是可以讲出你的自己的想法。我是文,我是文青好啊，这可以可以，要么是文青，要么是绝青愤青这种，就是、要其中一种。但我是假文青。好啦、啊、好啦、啊，这这这是我们自己乱讲的很主观的标签，就是大家听听就好。然后我觉得看不出来的这件事情，好像又可以回扣到主题，就是女同志献生日这件事。就是因为可能就是男同志真的蛮容易透过外表或者是举动你，你你可以辨别的出来，或者是他们就比较外显，然后也比较就是就是愿意公开，但就是女生就比较没有，所以我觉得就是更凸显女同志先生日的重要，因为有时候你其实真的是不说不会知道，然后就发现诶、欸、怎么身边其实都是女同志，只是他没有说而已，或者是双性恋，然后因为我觉得这件事好像。嗯、呃，我不知道是因为我的朋友圈就是比较物以类聚还怎样，就是有时候就是可能我自己也没有发现，然后他们因为都知道我是了嘛，就是如果比较熟的话，然后就会可能在他们正式出柜前，然后会会来先跟我聊，或者是跟我分享他们觉得、就是、其实是对，然后我我当下就会觉得哦，又惊又喜，就是一方面觉得哦很开心，他就是愿意先让我知道，在他就是让更多人知道以前，然后第二就会觉得嗯，就是。就其实我身边其实蛮多就是双性恋或者是女同志的，然后只是他们其实没有说而已，对，然后就会觉得其实女同志比大家想象中的人口密度其实还要高很多，其实大家都不会讲，不会现身
1: 。会养猫猫的人应该大多数是有隐藏的女同志灵魂，这也很難說没有、啊。我开始把
0: 一一一杆纯的人打下對、啊，对啊，也有一些女同志的伴侣在养狗啊
1: 。我也想养狗跟猫，我就
0: 这样切到这。<笑>已经回应该才的那个
1: 主题，好不好？哪、那个主题？我觉得或许很多人可能
0: 比起看到
1: 就是社会知名人士就是出贵，对于某些人来讲，可能那不是他们的偶像，甚至跟他们的生活没有那么切身相关的时候，他们反而看到了，可能也比较，可能不会像我们这样这么有感。所以可能就像刚刚拼说，就是一定要身边的人开始就是有这个行动，开始真的现身。不一定要，比如说大肆宣扬或什么，但是只要是有一个人愿意，就是有跟朋友分享说，哦，他公开出柜的之后的样子是会是怎么样？我觉得可能多少都对身边的人来讲是一个欣慰的事情嘛，就至少会有多有一个案例告诉他说，哦，原来其实我身边的朋友出柜之后，其实生活还是可以过得很美
0: 好。你讲到这个，我突然很想访问我身边的朋友们、欸，哎，什么意思？就是因为我身边的朋友们，大部分就是我比较熟、有在保持联系的朋友，其实都认识缇娜，或者是或多或少都听过她。我讲她的故事，就是就算没见过她的话，我觉得很好因为大家就知道，就是我们已经在一起八年多很久，然后我其实也蛮想知道，就是我们以一个非常关系稳定的女同志情侣，然后。出现在他们的生活当中这件事情，就是对他们来讲，是不是也有你刚才说的那种感觉？因为我们现在也可能不知道他们是不是，哦、oh, 哦、oh, oh, ，对，就还蛮好奇，就是我们对这些人，或者是可能他们身边没有一个呃 gay couple， 就是不管是女同志或男同志的情侣，有在一起稳定关系这么久过，然后我们是他们的朋友，好像也有点好奇，就是大家是怎么看这件事的？那不然就有一
1: 集来做这个主题啊。
0: 你说每个人，我们应该会累死吧？每个人都录一段，不愿意坚持，就就突然觉得也蛮好奇的。好哟，那我们这集好像就差不多聊到这。那这集的主题就是女同志现生日，所以就希望大家在这一周呢，就是可以去听其他串联的节目之外，就是也可以跟可能身边的人、朋友啊，然后聊聊这个话题。对，就是有机会的话，或者是你不知道怎么聊的话，你就直接把这个你知道 p o c a s t 连接，你就直接丢给他，就说：“哎、欸，我这边听到一个不错，然后有一个节日，不知道你知不知道？”你就对丢给他听，然后让大家知道，就是女同志的存在比你以为的多很多。<笑><笑>你讲就什么警示宣言呢、喔<笑>？我觉得這结论蛮好的、啊、我真的觉得是这样，因为有时候我们会被问说，女同志真的很多吗？因为大家就觉得男同志很多，嗯，然后大家会很好奇说，女同志真的有男同志那么多吗？其实我真的觉得，就是我真的觉得，可能是一比一，就是我觉得是一样多的，就是我们女同志是很强大的<笑>，结论是这个 ，OK。那这集就聊到这边喽，我们就是会尽快推出我们同居系列的内容。好，那我们这集就聊到这喽。那爱的几趴会，我们下次见喽，拜拜。拜拜